0: אלימות נגד נשים, ובעיקר רצח נשים, הן תופעות שעולות לצערנו שוב ושוב לכותרות. כמה מקרים כאלה יש בשנה? עד כמה מדובר בתופעה של עבריינות חוזרת? ומה עושים ומה אפשר לעשות כדי לנסות ולצמצם את ממדי התופעה? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגום, והיום, לכבוד ציון יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים בכנסת, נמצאים איתי שני חוקרים. ג'רי אלמוג קפיטל, שכתבה מסמך נתונים בנושא, ועידו אבגר, החוקר שמלווה את עבודת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. שלום עידו ושלום ג'רי. שלום וברכה. שלום אסנת. אז לפני שנצלול לנתונים, אולי תעשו לנו קצת סדר בנושא. כי לפעמים אנחנו שומעים שמדברים על אלימות במשפחה, ולפעמים על אלימות כלפי נשים, שיכולה להתקיים בהקשרים שונים. על מה בעצם אנחנו מדברים היום? היום אנחנו נדבר
1: על אלימות כלפי נשים מצד בן זוגן, ואנחנו גם נדבר על כלל אירועי רצח
0: נשים שלא בהכרח בוצעו על ידי בן הזוג. אוקיי, אז באמת הזכרת כאן את הנושא של רצח נשים, ואלה המקרים שלצערנו אנחנו שומעים עליהם הכי הרבה. אישה שנרצחת על ידי בן הזוג, הגרוש שלה, גם בשנה האחרונה שמענו הרבה על מקרים כאלה. מה הנתונים אומרים? יש באמת עלייה במספר מקרי הרצח של נשים?
1: אנחנו בדקנו את החמש שנים, מה קרה בחמש שנים האחרונות, מ-2016 עד 2020, ומה שראינו זה שיש בעצם מגמה מעורבת. בסך הכל, בחמש שנים הללו נרצחו 122 נשים, וכ-40% מהנשים הללו נרצחו על ידי החשוד שהיה בן הזוג שלהן. כשאנחנו אומרים בן הזוג, יכול להיות שזה בן הזוג שהיה בן הזוג של הקורבן, נכון לאותה נקודת זמן. גם יכול להיות מקרים שמדובר בגרוש או פרוד של הקורבן.
0: אוקיי, okay, איפה זה עומד ביחס למקרה רצח בכלל, או לרצח של גברים?
1: אנחנו יכולים לומר שבין השנים הללו, בין 2016 ל-2020, נרצחו בסך הכל 513 בני אדם, mm -hmm. וכרבע מהקורבנות
0: היו נשים. אוקיי, okay, אז נחזור ברשותך רגע לרצח נשים. מי הנשים שנרצחו? אנחנו יודעים משהו על המאפיינים שלהן? יש איזושהי בולטות של קבוצות אוכלוסייה מסוימות? כן, אנחנו יכולים לבחון לפי uh,
1: קורבנות יהודיות וקורבנות ערביות, mm -hmm. ואנחנו יכולים לראות, נבחן את שנת 2020, שהיא שנה מלאה, ויש לנו נתונים מלאים. בשנת 2020 נרצחו בסך הכל 26 נשים, והרוב, uh, 15 נשים, היו ערביות.
0: ערביות שמהוות חמישית מהאוכלוסייה,
1: הן רוב הנרצחות. נכון, אנחנו גם רואים שבקרב היהודיות עצמן, אנחנו רואים בולטות של קבוצת uh, העולות. בשנת 2020 נרצחו בסך הכל 11 נשים יהודיות, ורובן, שמונה מתוך ה-11 היו אה, עולות. Mm -hmm. והגדרת משטרת
0: ישראל לעולה זה כל מי שעלה לארץ החל משנת 1989. אני רוצה רגע, ברשותך, להתעכב על הנושא של המאפיינים של הרוצח, כשאנחנו מדברים על רצח נשים. מה אנחנו יודעים להגיד על מי שרצח אותן?
1: אנחנו נבחן את אירועי הרצח שאירעו בשנת 2020, שכאמור אמרנו שזה מדובר בנתונים מלאים. כשאנחנו בוחנים את רמת הקרבה בין החשוד לקורבן ברצח, יש לנו התפלגות של שתי קבוצות, קורבנות ערביות וקורבנות יהודיות. בקרב היהודיות אנחנו רואים שבמרבית המקרים החשוד ברצח הוא בן הזוג של הקורבן, ובקרב הערביות, בשבעה מתוך חמישה עשר מקרי רצח, זהותו של החשוד לא ידועה, כלומר, טרם ידועה למשטרה, אנחנו מדברים על תיקים שהמשטרה עדיין לא ובשליש מאירועי הרצח של נשים ערביות, החשוד ברצח היה בן הזוג. Mm -hmm. חשוב לציין ש-18% מהקורבנות הגישו תלונה במשטרה בגין אלימות עוד לפני
0: הרצח. מהנשים בכלל, זאת אומרת, גם היהודיות וגם נכון. הערביות.
2: בנקודה הזאת אני רוצה לחדד ולהגיד שהשנה אומנם הנתון מדבר על 18%, בשנה שעברה קיבלנו נתון יותר גבוה, ובעצם בשליש ממקרי הרצח של נשים בשנים 2018 ו-2019, הוגשה תלונה במשטרה על אלימות מצד בן הזוג טרם הרצח, אנחנו לא יודעים באיזה מועד. ועוד אני אחדד שגם ברבע ממקרי הרצח שלא היו מפוענחים או שבוצעו על ידי זר, הוגשה תלונה קודמת. והתופעה הזאת, גם התופעה של רצח שלא מפוענח וגם התופעה של תלונות קודמות אה, על אלימות במשפחה, בולטת במיוחד בקרב נשים ערביות.
0: כמו שאמרנו קודם, בעצם... שבעה מתוך חמישה עשר מקרים של רצח של נשים ערביות לא פוענחו, נכון? אני רק רוצה להבין שהבנתי נכון. שהבנתי, נכון.
2: נכון, ואנחנו כן. מדברים על מקרי רצח שהתרחשו ב-2020, mm -hmm. ואנחנו מנהלים את השיחה הזאת בנובמבר 2021.
0: אז אנחנו ממש רואים בנתונים הבדלים בין רצח של נשים יהודיות לבין רצח של נשים ערביות.
2: נכון, ולדבר הזה יש השלכה גם על הטיפול המערכתי בסוגיה. בישראל פועלת בהובלת משרד הרווחה, ועדה בין משרדית, שבעצם מתכנסת אחרי כל מקרה רצח של אישה על ידי בן הזוג שלה. והמטרה היא בעצם ללמוד איזה תהליכי התערבות ננקטו טרם הרצח. אני אציין ששוב מנתונים קודמים, מחצית מהנשים שנרצחו היו מוכרות לרווחה, על רקע כלשהו, לא בהכרח על רקע של אלימות במשפחה. אז המטרה היא בעצם לנסות להפיק לקחים. מהמקרה הספציפי הזה כדי ללמוד איך אפשר למנוע אה, מקרים דומים. העניין הוא שהוועדה הזאת מוסמכת לדון רק במקרים של רצח אישה על ידי בן הזוג שלה. אה, ולא כל רצח <מח> של אישה וגם לא כל רצח של אישה על ידי קרוב משפחה. כבר כמה שנים יש ניסיונות אה, להרחיב את המנדט של הוועדה כדי שהיא גם במקרי רצח אחרים. המאמצים האלה לא נשאו פרי והמשמעות היא שבפועל של בחינה של מקרה רצח של נשים בישראל, שגם אם אין ראיות מספיקות להרשעה או אפילו להעמדה לדין, תאפשר איזשהו דיון מקיף שעשוי לשפר את המענה שניתן אה, אה, לנשים מאוימות. ונקודה אחרונה בעניין הזה, כפי שאמרנו, בעוד שבקרב נשים יהודיות רוב הנרצחות נרצחו לידי בן זוגן, בקרב נשים ערביות התמונה היא שונה, וזה אומר שבפועל מרבית המקרים שלא דנים בהם בוועדה, הם מקרי רצח של נשים ערביות.
0: אוקיי, הזכרת קודם, עידו, את העניין של התלונות הקודמות, וזה בעצם הביא אותנו אי, רגע להבין שכל הנושא פה לא מתחיל ברצח, לפחות לא בכל המקרים, כן? רצח זה כבר מה שנקרא מצב הקצה. זאת אומרת, בדרך כלל בן זוג לא הולך ורוצח את אשתו ישר, יש כאן איזושהי אלימות מתגלגלת, נכון? אם אנחנו נדבר על שלב אחד או שניים אפילו, טרום הרצח, אז על כמה מקרים אנחנו מדברים מבחינת ההיקף? כלומר, כמה מקרים של אלימות נגד נשים, בעיקר במשפחה, יש בארץ?
2: מה שיש לנו זה נתונים על פניות למשטרה ולשירותי הרווחה, פניות לרשויות, ומטבע הדברים, הנתונים האלה מתייחסים רק לאלימות המדווחת. ובכל זאת, אולי ג'רי תיתן לנו קצת נתונים.
1: כן, לפי נתוני המשטרה, בשנת 2020 נפתחו בסך הכל כ-20,000 תיקים בגין אלימות בין בני זוג. בכ-80% מהתיקים הללו נרשם הקורבן אישה, וכשאנחנו בוחנים את התיקים שבהם נרשם הקורבן אישה לפי פילוח לפי קבוצות אוכלוסייה, אז אנחנו רואים בכ-78% מהתיקים הללו, הקורבן הייתה יהודייה, ובכ-22% מהתיקים הללו, הקורבן הייתה לא יהודייה. חשוב לציין שזה שיעור גבוה מחלקן של הלא יהודיות מכלל האוכלוסייה, שנכון לשנת 2020 עמד על כ-19%.
0: אוקיי, okay, דיברנו עד עכשיו הרבה על שנת 2020, ואסור לנו לשכוח ששנת 2020 התאפיינה גם בהתפרצות משבר הקורונה. אה, הלחץ גבר, מקומות עבודה נסגרו, הרבה משפחות היו בתוך הבית בסגרים. אני מניחה שהגיעו גם הרבה יותר דיווחים, תקני אותי אם אני טועה, בתקופה הזאת של הקורונה על אירועי אלימות במשפחה. זה בא לידי ביטוי בנתונים השנתיים. Uh, כן, הייתה
1: עלייה משמעותית uh, הן מהנתונים שקיבלנו ממשטרת ישראל והן מנתונים שקיבלנו ממשרד הרווחה. אם נדבר uh, על נתוני המשטרה, אז אנחנו יכולים לומר שבין השנים 2019 ל-2020 הייתה עלייה משמעותית uh, בכלל תיקי העבירות בין בני זוג, ומתוכם בעבירות אלימות uh, ואיומים. עלייה משמעותית בשיעור של? בשיעור של כ-12% mm -hmm. בכלל העבירות בין בני זוג, וכ-11% בעבירות אלימות ואיומים בין בני
0: זוג. הזכרתם קודם, ג'רי ועידו, שאנחנו מניחים שרק מיעוט ממקרה אלימות כלפי נשים, בעיקר במשפחה, מגיע למשטרה. אז כשכבר אישה כן מגיעה, מתלוננת במשטרה, ונפתח תיק, אתם יכולים לתאר לי מה קורה איתו?
2: אז מנתונים שפרסמנו ב-2020, עולה בעצם שרוב התיקים, שלושה רבעים מהתיקים, או אפילו יותר, נסגרים. נסגרים. רובם בעילת היעדר ראיות. עכשיו, אין לי, אין לי נתונים השוואתיים על אה, עבירות אחרות, אבל אני יודע להגיד שתיקי משטרה רבים נסגרים, בלי שמוגש כתב אישום.
0: נסגרים על איזה רקע?
2: אז זהו, אז צריך להבין שבעוד שלצורך העניין, אם בעבירות רכוש, אה, הרבה פעמים תיקים נסגרים פשוט כי המשטרה לא יודעת מי ביצע את העבירה, ולכן היא נאלצת לסגור את התיק. במקרה הזה העבריין הוא נודע, mm -hmm. ובעצם במרבית המקרים, 80% מהמקרים, אם אני זוכר נכון, התיקים נסגרים בגלל היעדר ראיות מספיקות.
0: דיברנו על אלימות בתור רצף מתגלגל של אירועים ודיווחים קודמים. יש לנו נתונים שמעידים על החזרתיות הזו?
2: אז באמת, תחום האלימות במשפחה ידוע כתחום שמאופיין ברצידיביזם, עבריינות חוזרת, גבוהה מאוד. ובאמת, בנתונים שפרסמנו, הראינו שלחצי מהחשודים שנפתח נגדם תיק בעבור עבירות אלימות כלפי בת הזוג שלהם, בשנת 2019 היה לפחות תיק אחד נוסף שנפתח בעשר השנים שקדמו לפתיחת התיק הזה. לרבים מהם היו שלושה וארבעה תיקים ואפילו יותר.
0: וואו. ומה המדינה עושה כדי לנסות ולקטוע את המעגל הזה של אלימות חוזרת?
2: אז באמת לצד הטיפול שהמדינה מציעה לנשים נפגעות אלימות, המדינה מציעה גם מענים טיפוליים שונים למי שנקט אלימות זוגית. המענים האלה ניתנים במעגלים שונים או בהקשרים שונים. חלק מהמענים ניתנים במסגרת ההליך הפלילי, למשל על ידי שירות המבחן או במהלך המאסר. בעצם הרעיון הוא להשתמש בהליך הפלילי כדי אה, לרתום את האדם לטיפול. בעצם לתת לו גזר או לתת לו מקל. תמורת זה שהוא ישתתף בטיפול, זה יכול להיות מעצר בית במקום מעצר בבית סוהר, זה יכול להיות יציאה לחופשות, זה יכול להיות שחרור מוקדם וכדומה. בנוסף, טיפול גם ניתן בקהילה על ידי משרד הרווחה, במרכזים שבעצם מופעלים ברשויות המקומיות, ואולי ג'רי תיתן לנו כמה נתונים עדכניים על הפעילות של המרכזים.
1: כן, לפי נתוני משרד הרווחה והביטחון החברתי, נכון לאוגוסט 2021 קיימים 169 מרכזים לטיפול באלימות במשפחה. בפועל 142 נותנים מענה, הפער נובע לפי המשרד בגלל פערים בכוח אדם או מרכזים שהם בשלבי הקמה. נכון לשנת 2020 כ-10,000 מטופלים טופלו במרכזים הללו. אנחנו יכולים לומר שבשנת 2020 הייתה עלייה של 6% במספר הכולל של המטופלים לעומת שנת 2019.
0: אוקיי, okay. ויש לנו כיום למעלה מ-100 כמו שאמרת, שפרוסים בכל רחבי הארץ. נכון. Mm -hmm.
1: רק חשוב לציין שאם קודם דיברנו על אירועי רצח נשים ואמרנו שרוב הנרצחות היו ערביות, כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסיות שמטופלות במרכזים לטיפול באלימות במשפחה, אז אנחנו רואים שבשנת 2020 הייתה ירידה של כ-13% בכלל המשפחות הערביות שטופלו במרכזים לטיפול באלימות במשפחה.
0: במרכזים. זה, זה נתון אה, מעניין. אה, בואו נתמקד רגע גם במקרים הקשים יותר, למרות שאנחנו כל הזמן מדברים פה על מקרים קשים, אבל... הזכרת קודם את הטיפול בכלא, בתוך המסגרת של הכלא. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
2: אני אומר כך, אין לנו נתונים שמאפשרים לנו לומר כמה גברים שנקטו באלימות מקבלים טיפול, בכלא או בקהילה או בכל אחת מהמסגרות שהזכרנו. אנחנו כן יכולים לומר במידה רבה של ביטחון, שרק מיעוט מבין אלה שנקטו אלימות, השתלבו בטיפול במסגרת כלשהי לאורך הדרך. שני שלישים מאסירי האלימות במשפחה שהשתחררו בשנת 2019 ריצו מאסר שאורכו עד שנה. אסירים ששפוטים לתקופות קצרות, פחות משנה, הם לא משולבים במהלך טיפולי ייעודי באסירי אלימות במשפחה, במחלקות טיפול ייעודיות. אני אוסיף ואומר שארבעה מכל חמישה אסירי אלימות במשפחה שהשתחררו, שוחררו בשחרור מנהלי, שקיצר עוד את תקופת המאסר שלהם.
0: שחרור מינהלי, אתה יכול רגע לפרט על זה?
2: כן, בוודאי. בעצם בגלל צפיפות הכליאה במתקני אה, בתי הסוהר ולאור החלטת בג"ץ על אה, הגדלת שטח המחיה של אסירים, אה, בשנים האחרונות אה, נעשה אה, שימוש הולך וגבר בכלי של שחרור מינהלי. בעצם הרעיון בשחרור מינהלי הוא לשחרר אסירים בגלל שצפוף מדי בכלא, נקבע תקן כליאה שמאושר פה בכנסת. כיום תקן הכלייה עומד לדעתי על 14,000 או 13.5,000 אסירים ובעצם אם בבוקר סופרים את האסירים, אם עוברים את המספר שהוא התקן, פשוט משחררים את כל מי שנמצא מעל המספר הזה שעומד בתנאים מסוימים, משמע שהוא שפוט לתקופה מסוימת ויתרת המאסר שלו היא באורך מסוים. ככל שמדובר על אסירים שנגזרו אליהם פחות מארבע שנים בכלא, בעצם השחרור לא קשור בכלל למאפייני העבירה או למידת המסוכנות של האסיר. בפועל, בשנים האחרונות, כמעט כל האסירים ששפוטים לפחות מארבע שנים, משתחררים בשחרור מינהלי. עכשיו, בניגוד לשחרור מוקדם על תנאי, במה שמכונה ועדות שחרורים, בעצם שחרור מינהלי הוא ללא תנאים. המערכת מתייחסת למי שמשוחרר בשחרור מינהלי, כמי שסיים לרצות את עונשו. אין עליו, אין לו תוכנית שיקום מחייבת, אין עליו פיקוח. אין הגבלות גם של
0: מעצר בית לצורך העניין, או של חלופת מעצר, לא, זה בכלל לא... הוא לא עצור, הוא אסיר משוחרר, הוא אסיר משוחרר לכל דבר.
2: נכון. תוסיפי לזה את העובדה שבכ-90% מהדיונים שהתקיימו לפני שחרור מוקדם, שחרור בשני שליש, שחרור מוקדם, מתכנסת ועדה ודנה האם לשחרר את האסיר. ב-90% מהמקרים האלה הוחלט לא לשחרר את האסיר בגלל שרמת המסוכנות שלו נמצאה בינונית או גבוהה. בהתאם לכך, רק 5% מאסירי האלימות במשפחה שהשתחררו בשנת 2019 השתחררו שחרור מוקדם על תנאי עם תוכנית שיקום מחייבת בפיקוח הרשות לשיקום האסיר. התוצאה בסופו של דבר, רוב האסירים שמשתחררים לקהילה משתחררים ללא, ללא. פיקוח. Mm -hmm. למרות, ואולי במידה מסוימת קצת בגלל, אה, שרמת המסוכנות שלהם היא גבוהה יחסית.
0: עידו וג'רי, אני שומעת מכם את הנתונים הקשים ואת המצב שלא הולך ומשתפר, בלשון המעטה, במיוחד בשנים האחרונות. אנחנו מדברים בעצם על עלייה גם במקרה האלימות, גם במקרה הרצח, על חוסר פענוח של חלק מהתיקים, על תיקים שנסגרים, על תופעה של עבריינות חוזרת. נשמע שיש לנו עוד כל כך הרבה עבודה. ואני רוצה לשאול אתכם, uh, האם יש פה בכל העניין הזה גם איזה שהן בשורות טובות?
2: אז, אז כן, אז קודם כל, אז, אז כן, אני, אני, אני מודה לך על השאלה, ובאמת uh, תיארתי את המצב uh, נכון ללפני שנה, ואני כן רוצה להגיד uh, uh, שכל מיני דברים השתנו uh, uh, בתחום של uh, טיפול בעבירות אלימות במשפחה. אנחנו רואים כל מיני דברים שזזים לכיוון הנכון ונכון מאוד להצביע עליהם. אני רוצה להגיד שהתוכנית הלאומית למאבק באלימות כלפי נשים, שבעצם זו תוכנית שאושרה בממשלה כבר לפני מספר שנים, אבל התקצוב שלה היה אה, חלקי, בעצם קיבלה לאחרונה אה, תקציבים ניכרים יותר. במיוחד ובטכ...
0: עכשיו כשהתקציב עבר, אני מניחה. נכון, והתקציב עכשיו מעינה.
2: שעבר, אז בעצם לראשונה התקציב של התוכנית הזאת נכנס לבסיס התקציב, mm -hmm. מה שאומר שגם יש לו אופק, הוא ימשיך גם לשנים הבאות, ובעצם הכספים האלה מאפשרים לשירותי הרווחה להרחיב את המענים, ג'רי הזכירה שנפתחו עוד מרכזי הלימוד במשפחה, נפתחו גם עוד מקלטים, אז יש אפשרות להציע יותר מענים ולהרחיב את המענים הקיימים. עוד מאוד חשוב לרגל יום המאבק באלימות כלפי נשים שצוין בכנסת ב-23 בנובמבר, בעצם בדיון מיוחד של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, שר המשפטים ושר החוץ הודיעו על כוונתה של ישראל להצטרף לאמנת איסטנבול. אמנת איסטנבול היא אמנה אירופית למאבק באלימות כלפי נשים. היא נחשבת במידה רבה למודל הראוי בכל הנוגע לסוגיה הזאת. ישראל תהיה המדינה הראשונה שהיא לא אירופאית שמצטרפת לאמנה וזה בהחלט בשורה, בשורה משמעותית. עוד התבשרנו ששירות בתי הסוהר התחיל להפעיל יחידה לטיפול במאסרים קצרים. אמרנו שמרבית האסירים משתחררים אחרי מאסר קצר והם לא זוכים לטיפול, אז הוקמה יחידה לטיפול במאסרים קצרים, שבעצם הרעיון הוא... לא להביא את הטיפול לידי גמר, אלא לרתום את האסיר לטיפול ולקשר כדי אותו. כדי שהוא יוכל
0: להמשיך הלאה בדיוק. גם אחרי... בדיוק. לקשר
2: אותו לגורמי בקהילה. הטיפול בקהילה, בקהילה בדיוק. Mm -hmm. אז זה מודל אחד, הבנתי גם שהם מתחילים לבדוק מודל של טיפול בעצורים. זה גם מאוד חשוב, כי הרבה פעמים עד שהנאשם הופך להיות אסיר, הוא כבר <עצור> ייצע חלק משמעותי <עצור> <מ> מהתקופה <עצור> שלו מאחורי סורג ובריח, כן. אז יש איזשהו ניסיון לטפל בהם כבר בשלב המאסר. עוד אני אציין שבימים אלה מתקיימים uh, דיונים בהצעת חוק uh, בכנסת שבעצם מבקשת uh, להחריג את אסירי האלימות במשפחה לצד קבוצות אסירים אחרים mm -hmm. uh, משחרור המנהלי המוגבר וגם בתחום של הגנה על קורבנות העבירה, על קורבנות האלימות, uh, חלו התפתחויות בתקופה האחרונה ששווה להזכיר. קודם כל המשטרה אמורה uh, להתקשר היום כשבועיים לפני uh, תאריך השחרור של אסיר uh, אלמב וזה נכון גם לשחרור מנהלי, אמורה להתקשר לנפגעת העבירה ולהודיע על השחרור הצפוי, ובעצם לעשות איזושהי הערכת מסוכנות ראשונית של האישה. ובנוסף לכך, כל אישה כזאת, שבן זוגה צפוי להשתחרר ממאסר, בעקבות עבירות עלמא, בעצם נבחן השילוב שלה ברשימה של נשים מאוימות, נשים בסיכון גבוה, שבעצם על הנשים שנמצאות ברשימה הזאת מתנהלים דיונים במשטרה וברווחה ביחד. ובעצם נבחנים גם האיומים שהיא נמצאת בהם וגם הפתרונות שאפשר להציע לה. כל הדברים האלה הם כמובן לא בהכרח מספקים כי השיקום הוא, הוא לא בהכרח מספק והפתרונות ההגנתיים הקיימים הם מוגבלים, אנחנו לא רואים ירידה במימדי התופעה, נהפוך הוא, סביב הקורונה ראינו עלייה בממדי התופעה, אבל בכל זאת, לצד כל זאת, יש דברים שזזים בכיוון הנכון.
0: יש תוכניות, ויש תכנון, והמודעות עולה בהחלט, שזה חשוב בפני עצמו. אני רוצה להודות לכם, הנושא מאוד מעניין, וכמובן שאנחנו נשתדל לעקוב יחד איתכם, כי אתם מלווים את הנושא מקרוב כאן. תודה רבה שהאזנתם לנו, נזכיר רק לסיום שאת המסמכים שדיברנו עליהם, ועוד מסמכים רבים אחרים, נמצא למצוא באתר הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהאזנתם לנו.